0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love und heute bin ich in Lippstadt zu Gast und spreche mit einer Lippstädter Fanzin-Legende und äh, außerdem sitzt hier der Erik, den ihr schon aus zwei anderen Podcasts kennt und der gleich vielleicht auch die eine oder andere Frage oder Antwort einwirft und äh, ja, vielleicht erstmal nochmal zur Fanzine legende ähm, stelle ich doch einmal unseren Hörern vor und sage ein paar Sätze zu dir wie du zu Lippstadt, zum Fußball und allgemein so gekommen bist
1: ja hallo, ähm, ich bin Oliver, ein, die meisten kennen mich äh, unter Sichel, ich bin Baujahr 69, werde jetzt also in Kürze 50, äh, bin zum Fußball gekommen Mitte der 70er Jahre, das ging damals also so, da war ich ein kleiner Dötz, irgendwie so fünf Jahre alt weiß ich noch und ich habe mit meinem Vater zum ersten Mal Sportschau geguckt und äh, damals war ich kurioserweise Fan von Tennis Borussia Berlin, muss ich sagen, war aber so mein erster Verein, allerdings auch nur aus mhm. dem Grund, weil ich als Fünfjähriger keine Ahnung hatte vom Fußball und mir gefielen dann so diese lilafarbenen Trikots <lacht> mit den Eidotterfarbenen äh, Hosen und ähm, naja gut, nach einem halben Jahr habe ich herausgefunden, dass Tennis Borussia ziemlich schlecht war und äh, dann habe ich mich so ein bisschen umorientiert. Mein Opa lebte damals in Recklinghausen, das weiß ich noch, und wir waren dann immer zu ja, Verwandtschaftsbesuchen. Und dann hat mein Vater immer gesagt, guck mal, ist jetzt nicht so viel los, wir fahren mal in der Nähe in Gelsenkirchen Fußballstadion. Ja. Sind wir dann ja, nach Gelsenkirchen gefahren zu Schalke und das weiß ich noch, das war mein erstes Spiel in der Bundesliga. Da war ziemlich wenig los, irgendwie 20.000 Leute, schlechtes Wetter, spielten gegen Gladbach 1-1 das muss 77 78 rum gewesen sein mhm. und das war so mein erstes spiel ja und dann war ich halt so ein bisschen angefixt und dann ähm, <lacht> war, ich, war ich damals schalke fan äh, zu der zeit und ja in der schule halt auch und da gab es zur so damaligen zeit das waren gar nicht so viele leute die irgendwie für für dortmund er waren da, da waren ziemlich viele HSVer oder oder ja. auch gladbacher weil die zu, damaligen zu zeit zeit halt sein. besser waren bayern fans halt na gut und ich war schalke und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt ähm, zu lippstadt bin ich eigentlich gekommen zu tortonia das war 78 oder was 79 von den beiden jahren 79 kann es gewesen sein und damals ist es so gewesen dass ähm, tortonia lippstadt auf dem sprung in die oberliga war das war mhm. damals die höchste Amateurklasse. die hatten also erste bundesliga dann darunter zwei zweite bundesligen und dann kamen die oberligen und tortonia stand halt auf dem ersten platz der verbandsliga und waren kurz davor aufzusteigen und da kam unsere lehrerin in der grundschule rein und sagte, ja hier ich habe karten und ähm, freikarten für alle schüler und das sind Karten, die spielen gegen, gegen Schalke. Und ich so, hups äh, mhm. gegen Schalke, wie geil ist das denn Freikarten. Ja, wir ganzen Dötze alle dann hin am Sonntag zum Spiel. Da stellte sich raus, das waren gar nicht die richtigen Schalke, das war nur die zweite Mannschaft. <lacht> und es war aber massiv voll damals, es war so ein Aufstiegsspiel. Und es waren irgendwie um die 7000 Zuschauer da, unvorstellbar. Und... Äh, Tortuna musste halt gewinnen, haben dann auch gewonnen letztendlich und dann in die Oberliga aufgestiegen und da war richtig was los, richtig Halligalli und ja, als kleiner Dötz hat man sich gesagt, wow, das war schon geil da ja. mit den vielen Zuschauern und naja gut, dann hat man irgendwie ein paar Kumpels aus der Schule, hat man gesagt, äh, nach den Ferien gehen wir wieder dahin, die Saison war ja dann zu Ende, dann kam die neue Saison, die Oberligasaison, ja und dann ist man halt sonntags so dahin gegangen, zu Tortuna hat sich das alles ja. angeguckt.
0: In welchem Stadion haben die gespielt eigentlich zuletzt? Die haben im Waldschüssel gespielt. Dann, ah, cool.
1: Das war also damals. Ja, im Prinzip sah das Waldschüssel damals schon so aus, wie es danach auch ausgesehen hat, jahrelang. Da wurde nicht viel gemacht, außer dass eine Tribüne immer mal dazugekommen ist. Mhm. Diese Tribüne ja, war auch eine bessere Bushaltestelle, ne? ja. und, äh, aber es war halt immer geil mit den hohen Bäumen drumherum, den ganzen ja. Kastanien drumherum und das war schon eine äh, ja, Atmosphäre da. Ja. Und zur damaligen Zeit gingen halt viele Leute in Lippstadt zu Teutonia. Es gab ja noch den anderen Verein Borussia Lippstadt, mhm. ist ja ganz bekannt dadurch, dass die Rummenigs da groß geworden sind. Aber, ähm, die Schande von
0: Lippstadt, äh, sagen viele in
1: Dortmund. <lacht> ja. Äh, <lacht> Also die Borussen, die hatten mal eine, äh, eine ganz große Zeit, aber das war weit vor meiner Zeit irgendwie, dass die das ja. gerissen haben. Und ähm, ja. da ist es also so gewesen, dass so ab den ja, Mitte der 60er, in den 70 ern 80 ern die Torturen also immer äh, besser waren. Und die Leute gingen auch ja. wieder dahin und bei Borussia, naja gut, da verehrten sich dann halt auch ein paar, ja. aber bei weitem nicht so viele.
0: Ja, und irgendwann haben ja beide Vereine fusioniert, ne? dann ja. 1997 glaube ich. Genau. Wie kam das oder wieso? Wieso war das so?
1: Also, ähm, ja, das, das war so eine finanzielle Geschichte halt. Und es hat immer schon Überlegungen gegeben zu fusionieren. Die beiden waren allerdings auch immer wie Hund und Katze. Und ich glaube, das war so ein bisschen so wie ein Essen jetzt mit schwarz-weiß und rot-weiß Essen. Rot weiß also der eher der klassische Arbeiterverein, wo die einfachen Leute hingegangen sind. Mhm. Du hattest dann so ein elitäres essen wo die viel weniger Fans hatten oder Leute hatten, aber die hatten halt die Kohle. Ja. Und so war das in lippstadt halt auch. Die Borussen waren immer so ein Verein, so die kamen so aus dem Bürgertum und die hatten auch immer Geld. Und Tortonia war also ein klassischer Arbeiterverein. Ja. Er ist im Schatten hier von von einer Industrie vom Industriewerk von der Roten Erde gegründet worden. Und naja gut, die hatten halt immer die Masse an Leute. Und irgendwann ging das halt so. Ne? Die haben jedes Jahr mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen haben. Die Totonen vor allem. Und irgendwann haben die auch gesagt, wir müssen jetzt langsam was tun. Da ja. also sind die Kassen leer und da kannst du den Laden dicht machen. Die Borussen, die hatten zwar immer noch so ein paar Gönner im Hintergrund stehen. Aber die hatten auch nichts da, was auf den Turbinen noch war, wenn die ihre 150, 200 Zuschauer hatten. Ne? Okay. Das war jetzt nicht mehr allzu viel. Und ähm, ich bin damals beim letzten Spiel noch gewesen, als Borussia wirklich das letzte Spiel der Vereinsgeschichte gemacht hat. Ich weiß auch schon gar nicht mehr gegen wen. Und dann haben wir noch durchgezählt. Wir haben so ein paar Totonen, die da waren, die haben einfach mal, die haben wir abgezählt, <lacht> dann, dann waren da noch 80 Mann. Ne? Ja. Und dann haben die auch gesagt in Lippstadt, wir müssen jetzt irgendwas tun und einige aus der Industrie haben wohl auch gesagt, wir würden jetzt mal ein bisschen Geld reinschießen, wenn ihr fusioniert. Und die hatten ein, zwei Jahre vorher auch dann schon angefangen eine Kooperation auf Jugendebene zu machen, weil die dann auch gemerkt haben, äh, es geht einfach besser. Ne? Ja. Und ja, dann haben sie sich äh, zusammengerauft, sage ich mal so. Mhm. Es sind einige auch auf Seiten der Tortuen gewesen, die dann gesagt haben, also wenn wir da fusionieren, dann gehen wir nicht mehr hin. Ja. Da kenne ich auch einige, die auch heute noch nicht hingegangen sind ja. nach 20 Jahren. Sondern wirklich gesagt, haben, mit den Roten wollen wir nichts zu tun haben. Wie das bei Borussia aussieht, weiß ich nicht. Da mhm. stecke ich nicht so drin, aber da wird sicherlich auch einige gegeben haben. Aber letztendlich war das doch eigentlich eine, eine ganz gute Entscheidung. Ja.
0: Wie war das damals so für dich als Fan? Auch ist ja bestimmt doch schwierig, oder?
1: Also. Äh, also ja, ja, aber ich habe dann auch gedacht, ich war, warte mal, als sie, als die fusioniert haben, wie alt war ich denn da? Dass, so um die 30 rum, da ist man halt auch ein bisschen vernünftiger. Ne? Ich meine, ja, ich habe die ja, wirklich stimmt. geilen Zeiten so in den, in, ja. äh, in den 80ern erlebt bei Totonia, ne ja. Aber dann hast du auch wirklich gedacht, bevor da die Lampen ausgehen und die dann irgendwo in der Kreisliga sonst wo ja. landen, ne? dass es dann vielleicht wirklich besser ist, dass man auch mal erfolgreich noch weiterspielen kann und auch vielleicht auch ein bisschen höher spielen kann ja. und sich nicht darauf einstellt, irgendwo in der Landesliga rumkrebsen zu wollen, ja. dass ich auch gesagt habe, also geht einfach nicht anders.
0: Ja, ja. Du hast gesagt, 80er geile Zeiten, weil <lacht> da schon auch so viel in der Fanszene los war dann oder bei euch? Oder?
1: Also ich... Wie gesagt, ich meine, es wären 79 gewesen, als ich dann zum ersten Mal da war, dieses Spiel gegen Schalke Amateure. Und da war halt massig viel los. Und in den frühen 80ern ist es ja auch so gewesen. Du hattest keinen Privatfernsehen, du hattest drei äh, Fernsehsender, äh, du hattest das Internet nicht. Und Lippstadt ist auch so eine Stadt, wo äh, Sonntag nichts ist. Ne? Ja. Das Heimatmuseum, die Fußgängerzone, das war's, ne? Da kannst du nichts machen. Und da sind halt sehr viele Leute hingegangen. Und das kam noch dazu, die spielten dann Anfang der 80er in der Oberliga. Für vier Jahre und waren da auch ja, recht erfolgreich, haben sich immer so gehalten. Da war immer massig was los. Aha. Eine Saison war dabei, das muss 82 oder 83 gewesen sein. Da haben die aus den zwei zweiten Bundesligen eine gemacht, ah. was dann dazu führte, dass ein ganzer Schwung ehemaliger Zweitligisten abgestiegen ist. Okay. Und da kamen damals so einige ähm, Mannschaften auch in die Oberliga. Und dann, gut, heute lacht man darüber, wenn man so scr so SC hat oder ja. Rot-Weiß-Lüdenscheid und solche Dinger. Ne? Aber damals waren das halt ganz große Namen. Und das zog natürlich auch noch mehr Leute an. Ja. Und die haben die Liga dann so aufgestockt, da warst du bei 24 Vereinen. Und äh, da waren immer englische Wochen was natürlich super war ja, man konnte also geil. ständig äh, mittwochs abends dann hier zum Platz und wenn die mittwochs abends ein Heimspiel hatten in der Oberliga damals und da kam irgend so eine Truppe wie SC Herford oder Paderborn damals da waren doch auch locker Zuschauer, tausend ja, ne? Krass. und das war ähm, frühe 80er war schon gut was los ne? die hatten auch ja. so eine ja, Fanszene, wie will ich das nennen, so ein, ein, ein Fanclub zur damaligen Zeit, mhm. das war dann halt alles irgendwie, die waren aber recht friedlich, ne? die hatten ja halt die selbstgestrickten schwarz-weißen Schals und ja. hatten so, so fahren und waren am wedeln und hat dann auch irgendwelche Hits, die sie damals mal abgestimmt <lacht> haben. Und, ähm, da war schon was los, wobei man sagen muss, es gab dann auch so zwei, drei andere Gruppen noch. Wir hatten einmal, da, oder wir hatten damals eine englische Kaserne hier. Mhm. Und da waren dann halt auch mal irgendwelche Engländer bei den Spielen. Die waren dann auch so ein bisschen so, wenn mal was los war, dann mischten die auch ordentlich mit. So englische Rekruten, beziehungsweise auch so ein paar Liebstädter, ich weiß nicht was für Vögel das waren, die liefen immer im Park herum, lange Haare. Ne? Ja. Und wenn dann mal irgendwie Paderborn kam und große hat, dann ging es auch schon mal zur Sache auf dem Parkplatz. Und für uns kleine Dötze war das natürlich mal was, da war Action irgendwie und ja, da ging man halt so hin. Und ab Mitte der 80er, da ähm, ja, ließ das ein bisschen nach, da sind sie irgendwann abgestiegene Verbandsliga, haben sich auch ganz gut erst noch gehalten äh, danach sind sie dann in die Landesliga durchgereicht worden und äh, das war allerdings die geilste Zeit, muss ich wirklich sagen. Die landesliga zeiten das war so ab 87. Mhm. Da war ich ähm, an der Schule, also 12. Klasse war das so kurz vorm Abi. Und wir haben dann in der Schule dann durch Zufall irgendwie so ein paar Leute und wir haben uns dann Samstagsabends in den Kneippen getroffen zum Bier trinken und da meinte einer, ja komm, wollen wir, nicht, wollen wir nicht mal zu Tertonia gehen am Sonntag? Und wir so, ja, können wir machen. Ich sag auch, oh, ja, ich bin da früher immer gewesen, weil früher war es immer geil. Ja. Und dann sind wir einfach mal so sonntags da hingegangen und haben dann auch irgendwie festgestellt, oh, Bier war immer noch billig und da gab es auch noch Flaschenbier. <lacht> äh, ja, geil. Und äh, wir haben dann da ordentlich getankt, sage ich mal so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja komm, kommen wir in zwei Wochen wieder. Und irgendwann sind wir auch zu so den Auswärtsspielen gefahren. Und das war irgendwie ziemlich lustig. Das war eine Gruppe von damals ja, 30, 40 Leuten da. Ne? Ja, ja. Und, ähm, die spielten zwar nur in der Landesliga, das muss man dazu sagen, aber es war halt wirklich super geil. Weil die Spieler waren alle geil, und du wusstest also ganz genau, wir haben uns immer getroffen vor dem Spiel schon. Und da gab es noch eine Tennishalle irgendwo im Norden, und der Wirt, der machte sonntags morgens um 10 Uhr auf. Wir spielen dann immer Sonntags und da ja. ähm, ja, hat man sich da um 10 Uhr getroffen, schon an der Theke. Ahnung ist der Knabe, war ein ziemlich witziger Typ. Ja, und wenn das Spiel um 3 Uhr losging, da waren die allermeisten schon so dermaßen hackenvoll. Ne? Ja. Und äh, dann zum Spiel hin und danach im Spiel ging es weiter, weil da gab es die Vereinsgaststätte an der Kappelstraße hier in eine Tenne, dann alle rein in die Tenne, weil du wusstest, die Mannschaft kam dann auch dahin, die kriegten ja ihr Wiener Schnitzel und ihre Pommes und die Mannschaft blieb dann anschließend auch da, das waren halt fast alles Lippstädter. Ne? Ja. Und dann ging es da hoch her, ne? hoch die Tassen und Voldrio. Ja, und ähm, anschließend dann auch irgendwie weitergezogen und äh, das war schon ziemlich witzig und äh, naja, das war in diesen Jahren so ab ja, 87 ungefähr bis, bis 89 da sind die auch aufgestiegen dann letztendlich wieder, war natürlich auch ein Highlight. Da haben sie auch gegen Borussia übrigens gespielt, ja. zum ersten Mal seit ach, über 25 Jahren. Ja. Und das war damals auch so ein Spiel in der Landesliga gegen Borussia. Das weiß ich auch noch, war ganz Lippstadt völlig elektrisiert von diesem Spiel. So das erste Derby seit einem Vierteljahrhundert so ungefähr. Und die Borussen ja. hatten auch vorher ein bisschen große Fresse so in der, in der Zeitung und so. Und sind dann 6-0 abgeledert worden. <lacht> ne? Und äh, wir haben vorhin mal schon gesagt, ey, jedes Tor gibt eine Liter. Ne? Und da mussten wir abends auch richtig anhahren <lacht> und... Äh, ja, war schon cool. Und äh, ja gut, dann kamen so diese, die, die frühen 90er. Das war von, von dieser ganzen Truppe, die dann da so Ende der 80er da war. Einige mhm. die davon, die sind dann zum Studieren gegangen, irgendwo nach Hamburg, irgendwo ja. ganz verteilt. Dann brach das so ein bisschen auseinander, ähm, die, 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 die Szene. Ähm, und ja, dann war so zwei, drei Jahre so, so Sendepause. Ich bin immer noch weiter hingegangen, aber es war halt jetzt nicht mehr so wie davor. Da kamen ja. immer mal ein paar neue Leute und andere verschwanden auch wieder. Einige tauchten kurz auf, einige blieben auch ein bisschen länger. Naja, und äh, das ging so, wie ja, so eine Zeit, wo du halt hingegangen bist. Das ging dann, ja, 95 war das in der mhm. Ecke. Und dann ähm, kam allen so ein Erweckungserlebnis, was dann auch letztendlich zum, zur Gründung des Humor führte. Da war ich mit zwei Kumpels, wir sind nach Berlin gefahren, das war der 1. Mai in Berlin, 1995, und wir haben uns so gesagt: ja komm, Berlin ist was los am 1. Mai, da ist auch mal irgendwie Krawall, die Autonomen drehen da durch und so, lass uns mal hinfahren, können wir auch ein bisschen Fußball gucken. Und ein Kumpel von uns, der wohnte auch in Berlin, da, wir waren ziemlich häufig da und ähm, konnten dann immer bei dem Pen und ähm ja wir nach Berlin gefahren und die Fahrt war schon ein einziges Chaos weil der eine Kollege der hatte so einen äh, Volvo einen alten Baujahr 70 und äh die Autobahn wurde damals irgendwie repariert und einspurig und dann riss sich noch der Keilriemen und wir standen da mitten auf der Bahn und haben mega Stau provoziert. und <lacht> ähm, Bis dann der ADAC-Mann mal kam, äh, den Keilriemen konnten wir selbst wechseln. Er hatte auch einen mit, aber er hatte keine Taschenlampe. Und dann mhm. kamen wir in Berlin an und waren schon mega sauer, weil wir 400 Mark damals bezahlen mussten für den ADAC. Und das Geld, was wir versaufen wollten, war eigentlich schon mal beim ADAC <lacht> gelandet. Naja, dann sind wir nach Berlin und... Ähm, ähm, am 1. Mai morgens war irgendwie noch ein Pokalspiel. Hertha Zehlendorf spielte gegen BV Köpenick 2. Mhm. Sind wir dann da hingefahren, haben uns das angeguckt. War scheiße, irgendwie 30 Zuschauer. Und äh, wir haben gesagt, ja komm, lass uns mal zum 1. Mai fahren. Da Kreuzberg, Oranienstraße, wo die Autonomen äh, sind, sind wir auch da hingefahren haben uns sehr unwohl gefühlt, muss ich dazu sagen, ja. weil irgendwie wir hatten irgendwie so seltsame Hawaii Hemden an damals irgendwie war es <lacht> lustig fand und da standen irgendwie 2000 Mal aus dem schwarzen Block und da kamen so drei Jungen in Hawaii Hemden und das fanden die irgendwie nicht witzig Geil. <lacht> und naja und haben uns dann da so äh, ja so ein bisschen rumgetrieben und uns das alles angeguckt und da, da lag schon irgendwie so auch so eine gewisse Stimmung in der Luft neben Straßenwache Polizei mit Helm und Wasserwerfern ja und irgendwo hinten im Bereich da war dann noch so ein Fest und ähm, wieder hin zu diesem Fest und da war halt ein Stand da und der hatte fanzins Und da gab es halt das berühmte millern zu der ja. Zeit von St. Pauli, das Ding, und der hatte auch noch andere Sachen. Und so, ja, da kommen irgendwie, gib mal so ein paar Jahre von den Teilen und dann mal so drin geblättert. Vorne fing dann auch irgendwo gerade die Straßenschlacht an, da haben wir uns auch ganz schnell verpisst und haben gesagt, <lacht> hier, lass uns mal abbauen. Ja, und dann in der U-Bahn so ein bisschen in diesen so geblättert und gedacht und gelesen, und gedacht, ja, das ist schon nicht schlecht und dann haben wir halt abends gepichelt und dann sind wir auf die Schnapsidee gekommen, Ja, so ein Ding können wir doch auch ja, selber machen. Ja. Ne? ja, und das war dann halt der Startschuss für den Humor. so. Und wir waren zu damaligen Zeit alle ziemliche Simpsons-Fans und mhm. äh, haben uns immer die Simpsons-Folgen reingeguckt und dann ja, haben wir gedacht, wir müssen natürlich nach dem großartigen Humor-Simpson das Ding benennen und ja. Äh, ja, das war dann halt der Startschuss. einfach im Prinzip irgendeine, so eine Berlin-Tour, äh, wo wir zufällig... <lacht> das hier auch ist ja auch eine coole <lacht> Story. <lacht> ja, irgendwie schon und äh, filmreif <lacht> und äh, ja und auf die Art und Weise dann da rangekommen. Ne?
0: Ja, ja und das, das war dann aber noch äh, zu Teutonia-Zeiten, quasi vor der Fusion ja. und so. und Da hast du dann angefangen. Oder habt ihr dann wahrscheinlich mit mehreren damals angefangen? Oder mehrere hatten die Idee und du hattest die Arbeit? Oder?
1: Ja, im Prinzip die beiden, die dann auch, damit war dann von dem einen kam dann der Bruder, hinter auch noch dazu. Ja, wie das so ist in der Theke, ne, da spucken alle erstmal große Töne. Ja, der, ja klar, machen wir dies, machen wir das und so. Ja. Ne? ja, der eine war dann auch ziemlich schnell da weg, ne, der hat nicht einen Wort aufs Papier gebracht und ja. hat zumindest versucht, aber ich muss jetzt auch sagen, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, war jetzt nicht so talentiert. Ne? Und äh, der andere hat sich so ein bisschen so um so ein Computerkram damals gekümmert ja. ne? und äh, fing dann auch schon, das war so in den Zeiten, als das Internet ja auch schon anfing, und hat auch gesagt, ja komm, wir machen eine Homepage und alles sowas, mhm. aber das war auch die größte Kacke hinterher. Ne? Und, und, dann, und dann war ich so ziemlich ab dem, ja, das erste Heft, ich habe es im Prinzip alleine voll geschrieben mhm. und äh, und später auch. Da kam man immer irgendwas so ein Gastbeitrag dazu und äh, aber der Großteil äh, habe ich alles alleine gemacht.
0: Du hattest da vorher gefangen und hast dann immer in jede paar Monate oder so wahrscheinlich die dann das Fenster dann rausgebracht. Quasi. Genau.
1: Ja, und das erste, das muss ja, das war 96 und das war auch noch so ein richtiges ja, so eher ja, so ein biederes Ding, ne? ich weiß auch nicht, also so ein Mittelding irgendwie aus. Zeitungsartikeln ausgeschnitten, Statistikkram, wo man mhm. sich dann hinstellt und dann weiß ich nicht zusammenrechnet, wie viele Minuten irgendwer gespielt hat und so, wo ich mir hinterher auch gedacht habe, sonst Scheiß will nicht keiner lesen, weil er steht schon in der Zeitung. Ne? Spielberichte, aber auch so langweilige Dinger und ähm, da war ein Artikel, war dann dabei, da habe ich so ein bisschen gedacht, ach oh, komm, jetzt... Raus mal ein paar Anekdotchen raus und mhm. schreibst irgendwelchen äh, äh, lustigen Kram zusammen. Und dann habe ich es dann hinterher verkauft, da sagten die Leute auch, ja, ging so, aber der eine Artikel war gut. Da <lacht> habe ich gedacht, okay, die wollen eher so einen lustigen Kram haben. Mhm. Ja, können sie haben. Und bei der zweiten Nummer, da bot das halt immer mehr. Und die sagten dann hinterher auch, ja, den und die Artikel, ja, die waren scheiße, aber <lacht> die waren gut. Da habe ich dann ab Nummer drei oder spätestens vier gedacht, komm, jetzt schreibst du wirklich nur noch so einen Blödsinn Aha. zusammen.
0: Okay, ja, cool. Ähm, und jetzt äh, muss ich mal meine ganzen Fragen sortieren hier, aber du bist ja auch noch mal ausgezeichnet worden, unter anderem für diesen Schreibstil, glaube ich, oder? Also es war dann ja. schon ein bisschen später, aber ich greife jetzt einfach mal vor.
1: ja, äh wir, ja, ich weiß ich auch nicht, ich habe nie eine Urkunde gekriegt oder einen ja. Wanderpokal oder sowas. Man erfuhr das immer, ich weiß auch gar nicht heutzutage, wer das im Einzelnen gewählt so. hat. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie damals, aber wer es gemacht hat, diverse Fanschreiber so angeschrieben haben ja. und haben gesagt, man soll dann mal irgendwie aufschreiben, welches man in den einzelnen Kategorien, Kategorien so mag und dann ging das halt so. Ne? Und dann habe ich hinterher gedacht, oh, guck mal an. Aber ja. Wenn ich mir so äh, so angucke, was damals so auf dem Markt waren, Fans ich es, naja gut, äh, war das vielleicht auch gar nicht so schwierig, <lacht> irgendwie ärzer zu werden. Mhm.
0: Aber wie lief das damals noch mit den fanzins Du hast die noch, hast du schon mit dem Computer oder die erst noch mit der Schreibmaschine geschrieben oder so? Das war ja gerade so dann der, der nee, Wechsel quasi.
1: Ich habe die ersten, das war wirklich so, so ein 386er, ne, und, mhm. Aber ich war damals auch irgendwie Völlig, äh, weiß ich nicht, null Ahnung von dem ganzen Kram ne, und auch was mhm. Word anging. Und wenn ihr das heute anguckt, ich bin ja jetzt leidenschaftlicher Apple-User mittlerweile mhm. und da ist das ja so idiotensicher. Und so damaligen Zeiten, ja. wenn du versucht hast, da irgendwelche Bilder einzufügen und so, oh, das war echt, äh, ich war echt ein großer Dilettant und dann, naja, das war wirklich so eher so ein bisschen Punkrock rock -Spirit, ne mhm. ausgeschnitten, zusammengeklebt und äh, halt nicht so am, am Computer layoutet. Ja. Ne? Aber ich glaube, das macht auch so ein bisschen was aus von dem Ganzen irgendwie, weil ich habe so damals halt auch ziemlich viel Punk gehört, immer so mit den Punks abgehangen irgendwie dann mhm. äh, und äh, naja gut, da kannte man das halt auch von den Punk-Fanzins, dass es halt auch so gemacht ja. wurde.
0: Ja, stimmt. Also ich würde ich auch sagen, dass das auch bei den anderen Fans der Zeit, zu der Zeit eigentlich einigermaßen normal war, würde ich sagen. Ja und äh, ja, das ist natürlich jetzt was anderes als die Fanzines heute. Welche Auflage hattest du eigentlich immer so? Ja,
1: das weiß ich. Ich, meist, ich bin in den Copyshop gegangen und habe dann irgendwie ähm, mal geguckt, was ich an Kohle hatte und das mhm. waren immer so 100, 150, mal auch 200, mhm. auch mal 250. Ich habe meistens im Pressum irgendwelche Fantasiezahlen geschrieben, so der Motto 300, <lacht> weil ich gedacht habe, dann kann ich vom Werkstattverlachen so äh, besser irgendwelche Gratisbücher abstauben, wenn er da wirklich reinschreibt. Es oh, gibt nur 80 Stück irgendwie, dann hätten die auch nichts geschickt, aber da war ich Ganz froh, die haben immer fröhlich Sachen geschickt. Ja. Aber ich war auch, was diese Sachen zum Beispiel, diese Besprechungen angehen, auch hinter irgendwie viel zu voll, diese ganzen Dinger zu lesen. Ja. Da habe ich einfach nur den Werbetext genommen, da reingekleistert <lacht> und äh, irgendwo ganz nach hinten. Und äh, das war immer so eine schöne Geschichte, dass du, dass du damals dann irgendwie die kostenlosen Sachen kriegtest. Äh, ja. ja, aber weiß ich nicht, das passt auch irgendwie nie in das Heft rein. Ne? Den ganzen Artikel vorne, das war irgendwie so, ja. Weiß ich auch noch, ich ziemlich an den herbeigezogen in das Zeug und hin dann plötzlich irgendeine so Biografie von Rudi Gutendorf ist erschienen oder sowas. auch wieder die Abkommen. Buch, warum sonst konnte ja. man nicht auf dem Floh mal verkaufen. <lacht> Aber passt irgendwie nicht so richtig ins Bild.
0: Warum war eigentlich denn das erste dippstadt fernsehen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich wüsste nicht, dass da vorher was war. Nö. Nee.
0: Und, und danach gab es danach nochmal eins irgendwie?
1: Ich weiß auch nicht. Erik weiß vielleicht was. Es gab ja nur mal so ein Spieltagsfeier die Rote Karte, aber das kannst du halt nicht mit dem Fernsehen vergessen. Ja, okay. Das war halt ähnlich wie in Dortmund das Vorspiel, was ja. es da auch gibt dass man halt kurz die letzten Wochen so ein bisschen Revue so ja. Aber etwas in dem Ausmaß gab es in Lippstadt nicht. Ich weiß, dass einzelne Leute da schon mal öfter sich gedacht haben, okay ja, wir hätten mal Bock da drauf. Aber letztendlich ist dann halt an den eigenen Erwartungshaltungen und an den eigenen Qualitätsanspruch bis jetzt immer gescheitert.
0: Ich denke, da sind dann schon meistens mehr Fanzins gescheitert, als überhaupt erschienen sind. Ja. <lacht> also von den Ideen, die es gab, sind wahrscheinlich nur ein Drittel der Fanzins dann wirklich erschienen. Vielleicht auch nur 10 Prozent, also ja. vermute ich mal.
1: Ja, und ich muss dazu sagen, zum Beispiel damals, als das Elf Freunde rauskam, mhm. die erste Nummer, da habe ich auch mitgeschrieben. Da ja. war damals Philipp Kösse, den hatte ich plötzlich am Telefon, der rief an und sagte, hey, ich will was Größeres machen. Und ja. ich kannte den vorher irgendwie nicht so richtig. Ich habe den mal auf dem buff treffen kennengelernt, meine ich, mhm. und dann hat er dann angerufen plötzlich, ich weiß gar nicht, wo meine Nummer her hatte, und sagte, ja, ich will was auf die Beine stellen, soll Elf-Freunde heißen und so, hast du auch Bock, was zu schreiben? Und da hatte ich sogar in den ersten Elf-Freunde-Nummern ja auch cool. so eine eigene Kolumne, irgendwie so eine Doppelseite, wo ich dann irgendwie auch irgendwelche Geschichten äh, geschrieben habe hatte dann aber keine Zeit mehr irgendwie letztendlich da was zu machen ah. in die Richtung. Und, Ach, das ist ja cool. Ja, und ich weiß, noch, vor allen Dingen, die hatten natürlich damals von der Elf freunde auch keine Kohle, und dann kriegte mhm. man irgendwie so von jedem Heft, was der Elf Freunde rausgab, irgendwie so zehn billig Exemplare, ja. und der Motto, kannst du irgendwie verkaufen. <lacht> und ähm, ja, gut, habe ich aber nicht gemacht, weil ich zu faul zu, dann hatte ich die ganzen Elf Freunde <lacht> im Hause liegen, und mittlerweile bin ich dabei, die dann schön zu verkaufen, weil jetzt gibt ja die ganzen Sammler, die hier ja. Elf 1, 2 und 3 richtig Asche bezahlen. Ich habe neulich noch eine Elf Freunde 3 verkauft über ebay kleinanzeigen für nur... Nie. Ach, Gut, dass ich sie, sie damals nicht für zwei Euro verkauft haben. jetzt habe ich sie alle da liegen.
0: Nee, schlecht. Ja, die haben ja auch, glaube ich, ganz normal so im Wohnzimmer angefangen eigentlich ursprünglich. Ja, also. ich habe
1: mit ihm immer nur so über, über, über das Telefon kommuniziert. Aha. Also nie, dass ich jetzt mal wirklich unter vier Augen mit ihm gesprochen hätte. Ich habe immer mal überlegt, wenn ich mal in Berlin bin und so, dann lade ich da mal vorbei und gucke irgendwie ja. aber. Dann habe ich auch gedacht, komm, ja. hat sicherlich genug zu tun.
0: Der hatte ja vorher, glaube ich, auch das Bielefelder
1: Fansing gemacht, was da zur Stadionzeitung wurde. Genau. Ne? Ah. Und da gab es, ich meine, der hatte es um halb vier war die Welt noch in Ordnung. Ja. Das war damals auch ein mhm. ziemlich geiles, muss ich wirklich sagen. Da merkte man auch schon, da waren auch die Sachen von Philipp Köster drin, die waren richtig gut. Ja. Und das war auch so ein bisschen so eine Art Vorbild, wo du gedacht dass ja, also einige von den Dingern, die waren echt, echt geil. Und ja, meiner Ansicht nach auch eins so der besten Hefte, die es zur damaligen Zeit gab. Mhm.
0: Was waren so andere gute Hefte oder andere bekannte Hefte vielleicht auch? Ja.
1: Also ich habe ja damals auch ziemlich viel getauscht. Und da muss man ja. auch noch dazu sagen, wenn ich 150 Humor gemacht habe, irgendwie ging davon erstmal so, schon mal so 60 im Tausch. Ja. Und da waren einige, waren ziemlich ähm, professionell halt gemacht. Äh, aus Frankfurt kam dann dieses Fan geht vor. Das ja. war, oder Erwin aus von Kickers Offenbach. Professionell aus Hamburg, St. Pauli, dann mehrere Dinger, die haben ja dahinter den Übersteiger gemacht, als das, als das ähm, Milan dann, da gibt es irgendwie ein Problem, ich weiß aber nicht mehr genau. Übersteiger und da gab es eins Pipa, mhm. Millantor ist das als äh, äh, Splitter, war ein geiles Ding. Also das ist eher so diese professionellen, auch in hohen Auflagen, manchmal auch so kleine Dinger halt. Ja. Ähm, ja, Schalke Unser kam damals noch auf. Ähm, die hatten auch teilweise ganz helle Momente, aber viel war auch also. Weiß ich nicht, eher so, also, ja, keine Ahnung, so Sachen, die mir nicht so in dem Ofen hervorgelockt haben. Also fand ich immer so mittel. Ja. Dortmund ja. weiß ich noch, die hatten damals eins, hatte ich getauscht, fliegende Bühne fand Find ich ganz gut. gut. Ja. Ähm, Comeback aus Düsseldorf war gut, das war auch ein professionelles Teil. Und ähm, komischerweise Sachen aus Süddeutschland haben mich nie interessiert. Ich bin so, auch was Fußball angeht, nie der große Süddeutschland-Fan gewesen. Ja. Also alles so, sage ich mal, immer so südlich von Mannheim, interessiert mich einfach nicht. Ja. Und damals auch immer schon gesagt, wenn Stuttgart oder Freiburg in der Sportschau lief, dann bin ich immer pinkeln gegangen. Das war irgendwie nie meine Welt. Ich habe nie mit Süddeutschland groß getauscht. Wir ja. haben mir zweimal welche Sachen geschickt, mal von 1860 irgendwas. Oder auch Karlsruhe. Aber ich habe da meistens auch gar nicht geantwortet. Weil das ja. war, ich weiß nicht, ich konnte mit diesem ganzen Verein da auch nichts anfangen. Ja. Einige Sachen kamen aus dem Osten. Irgendwie Hansa Rostock oder Greifswald. Das war ganz witzig. irgendwie Den Typen da von Greifswald, den habe ich auch mal kennengelernt auf dem buff treffen in ja. In Erkenschwick damals und ähm, ja, und da kann man irgendwie so und, und Connections und dann, weiß ich noch, da waren wir mal bei irgendeinem Auswärtsspiel spielten dann in Mal, SV Lippstadt spielt in Mal und Rostock spielte sonntags abends an den Dortmund und plötzlich tauchte da ein Riesenschwung mhm. riesen Schwung, irgendwelche dieser Rostock-Leute auf, irgendwie, die dann Lippstadt unterstützen wollten, weil der dann halt, die hatte irgendwas mit dem Subtrast oder so in Rostock zu tun und die, die sind dann vorher zum Lippstadt-Spiel gefahren und mhm. haben dann mit uns die erst selbst supported in Mal und äh, naja, da soll ich für Connections, aber. Das ging so auch quer durch Deutschland, da kam alles Mögliche irgendwie anheften ja. und Einige waren halt so schlecht an die habe ich mich nicht mehr erinnern können mhm. oder will ich auch nicht mehr erinnern. Einige habe ich immer wieder gekriegt, fand es aber auch immer blöd, irgendein so Ding aus Fürth, ja, und... Äh so einiges Groundhopper-Fans, die haben mir meistens nicht geschrieben. Ich habe mal einmal ähm, über ein Heft von einem Leverkusener irgendwie ziemlich schlecht habe ich habe mich abgelistet im Humor, der schrieb dann auch gleich, ich komme nach Lippstadt und dann gibt es einfach die Mappe. Ich äh, kann mir schon denken,
0: welches Heft das war, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, tatsächlich, irgendwie
1: kam dann auch äh, anderthalb Wochen später irgendein so Vogel an Ach, und ich habe schon, ja, so ein Leverkusener, aber so ein Winzling und äh, naja gut, ich stand dann da mit meinen 1,92 und 110 Kilo und dann kam der auch an und fragte irgendwie, und so. ich so, ja, das bin ich und so, ob man ein Problem hätte. Und so, ja, und dann, also der ähm, kam
0: zum Spiel oder so? Ja, ]igen. zum Spiel, so, weil er okay. angedroht
1: <lacht> hatte irgendwie, er wollte Geil. mich für die Rezession oder irgendwie gerade machen. Ja gut, aber dann hat er mich gesehen und dann hat er sich auch gleich wieder <lacht> <lacht> verbieselt. Und, äh, ja. Geil. Ja, und. Ja, aber das war auch so das einzig Negativ. Aber das Heft, das war auch einfach nur blöd und langweilig. Und ja. habe ich dann auch geschrieben, wäre blöd und langweilig. Konnte da nicht, kann man nicht mit klar. Und äh, naja, gut. Irgendwie, irgendwie gut, dass äh, ja. wir nie getauscht haben, glaube ich. Aber ich glaub, Weil man
0: im Nachhinein meine ja auch, äh, denkt man immer, was hat man da geschrieben und so. Ja,
1: ja. ja ich habe hinterher auch gedacht, wenn ja. du das Heft verkauft hast, ne, ich hab, war mal vor dass du es irgendwie tauschen konntest mit irgendwelchen Leuten, die sonst wo wohnen. Ne? Und hier war im Spiel so, ja, hier willst du mal kommen. Und ich dachte, oh, ey, hoffentlich lesen die das nicht. Ne? Und da denken die auch alle, was ist das denn für einer. Ja.
0: Aber dann warst du ja wahrscheinlich schon eine ziemlich prominente Figur dann relativ schnell beim SVLipstatt oder bei äh, Tortonia auch.
1: Ja, aber also Tortonia, also die Fusion war ja 97, den Hummer ja. gab 96 und so, ich sag mal, die ja, ersten ja. ein, zwei Hefte waren höchstens noch äh, zu Tortonias ja. Zeiten und alles andere, was danach kam, war vom SV. Ja, aber das war so ein Mittelding, ne? Also einige Zuschauer, ich glaube, die haben das so als Klolektüre mitgenommen, ne? Ja. Dass sie das wirklich studiert hätten, das weiß ich gar nicht so ganz mhm. genau, und hier Wort für Wort, ne? Dann kam wir mir ja am nächsten Spiel, so, ja, wieder cool gewesen, gute Dinger drin gewesen und so, ne? Ja. Aber so vom. Vorstand oder aus der Mannschaft, ich glaube, da hat das keiner großartig hm. ernst genommen und ich hatte da auch keinen Bock, irgendwie so Vereinspolitik zu machen oder irgendwelche wilden Forderungen ja, zu stellen. Ja, ja, ja
0: verstehe. Ähm, ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück zu der Fanszene von Lippstadt. Ja. Ähm, wie war das nach der Fusion? Da gab dann, ähm, also da sind dann die meisten Fans von Teutonia rübergegangen zu oder haben mitgegangen zum SV Lippstadt und seitdem gab es da immer eine Fanszene auch
1: immer, oder? oder
0: mehr oder weniger oder wie war das
1: ja es war irgendwann so also diese Zeit als als der Hume entstand 96 ähm, habe ich ja schon erzählt da war, vorher war halt 95 war diese Geschichte da in Berlin mhm. und ähm, zu dem Zeitpunkt also von den Jungs die damals mitgefahren sind wir haben irgend die waren auch alle aus dieser Zeit äh, Ende der 80er und zwei von denen studierten in Aachen zur damaligen Zeit und die habe ich dann immer mal besucht am Wochenende, alle paar Wochen. Und ja. dann haben wir auch da wieder gesessen, irgendwie bierselig und meinen, so, ja, weiß noch, die alten Zeiten, Ende der 80er, ja. so irgendwie da Fanclub-mäßig und äh, lustige Geschichten gehabt. Und ja, die sagten, ja, müssen wir mal wieder wachen. Da haben wir so gedacht, ja, wo spielt denn Teutonia morgen? Und die spielten dann in, in, in Rede, keine Ahnung, wo das ja. ist, irgendwo zwischen Recklinghausen und Münster da in der Ecke. Und wir so, aus ja komm, ey, lass uns mal da hinfahren ja. und... Äh, ja, wir, ja, können wir machen von Aachen aus nach Rede für so ein Popelspiel. Und äh, dann haben wir dann gedacht, komm, wir müssen ein bisschen Farbe organisieren. Haben dann auf dem Balkon von denen irgendwie so ein Banner gemacht, mit einem großen Hummer-Simpson-Kopf drauf. Und da stand da daneben, ähm, äh, Tortonia-Fanclub Aachen. Mhm. So, und sind dann mit dieser Geil. Fahne da aufgelaufen bei diesem Spiel und die Mannschaft, die dachte auch, was sind das denn für Patienten ne? und das Präsidium auch und ich weiß, unser ehemaliger Präsident, der hat uns dann erstmal gleich einen Schal gekauft, dummerweise einen vom VfL-Rede <lacht> <lacht> auch gedacht ey, wir fahren irgendwie, ich weiß nicht wie viele Kilometer die Gegend, ne? dann hätte er uns lieber zwei, drei Bioner Bratwurst gekauft, mit so einem Redeschal, naja und irgendwie das fand die aber auch ganz witzig und dann haben wir gedacht ja gut, dann, dann habe ich diese Fahne aber mitgenommen dann nehmen die beim nächsten Heimspiel auch wieder diese Fahne ja. Und da waren halt auch noch so ein paar Leute da, die dann gesagt haben, ja komm, äh, pff, ja. da stand man da zusammen, das waren, bei dem Spiel waren es dann irgendwie 10, 12 und beim nächsten mal es dann irgendwie 15. und Aber das war halt jetzt nicht so ultramäßig organisiert, sondern eher so eine... Wilde Chaos-Truppe ja. irgendwie. Ne? Und äh, wenn man Bock hatte beim Spiel, hat man auch mal gesungen oder irgendwie so Anforderungsrufe. Und das war aber auch immer sehr spielabhängig. Ne? Ja. Wenn die Mannschaft ja. scheiß gespielt hat, hat keiner irgendwie gesungen. Und wenn sie gut gespielt hat dann ging, war richtig, ging die Post ab. Ne? Ja. Die Leute trommeln auch wie wild vor diese Banden. Und die haben auch richtig gescheppert da. Und naja, so wird das halt immer größer, können wir mal mehr Leute zusammen auch ein paar... Kleinere dabei, irgendwie weiß nicht, so 12-, 13-Jährige, ja. ne, auch ein paar ältere aus den alten Zeiten, ne? Und so ein bunter Haufen, die hatten alle ziemlich viel Blödsinn im Kopf, ne? Irgendwelche <lacht> ja, schwachsinnigen Aktionen auch dann ja irgendwie gemachten, ne? aber die waren halt immer gut drauf, denen ging es vor allen Dingen eher so ums Bier trinken. Also da waren nie irgendwie so randal oder solche ja. Geschichten dabei, ne? Und äh, ja, naja, so hat sich das dann halt entwickelt irgendwie. Und als dann ähm, der SV dann kam, ja, lief das so weiter. Mal mehr, mal weniger. Gut, es war mal mehr, mal weniger. In ja. schlechten Zeiten waren es halt nur so anderthalb Dutzend, aber es konnten auch mehr werden. Ja.
0: Dazu gab es auch mal Pyro-Shows oder so, ich, glaube ich, gelesen, ne? also solche Sachen.
1: Ja, was du damals also, ja natürlich noch geil war, ne? ja. das konntest du machen, hat auch keiner was gegen, fand alle lustig. Ich habe noch irgendwo ein Foto von unserem jetzigen Präsidenten, der war nämlich damals auch dabei, hm. äh, in der Jetzt der <lacht> Anzug, und damals mit Bengalo auf der Tribüne in Rheine. Geil. Und äh, ja, da konntest du dann auch wild zündeln ja. und alles, ne? das hat ja. niemand interessiert und äh, das war schon natürlich eine Coole Zeit, was das angeht ja. damals.
0: Hattet ihr da auch irgendwie Rivalen? Also war, keine Ahnung, Paderborn, so der Hauptrival oder Gütersloh oder keine Ahnung. Nee, oder? eigentlich
1: nicht. Ich muss dazu sagen, also ich habe ja schon erzählt, dass wir damals auf diesem Buff-Treffen waren. So, ja. Das war so 96, 97, das war immer also Buff Vielleicht
0: einmal bündnisaktiver Fußballfans, glaube ich. Ne? Genau. Mhm.
1: Und da haben wir dann halt auch eine Einladung gekriegt, haben gesagt, ja, komm, fahren wir mal hin mit zwei Leuten, das kostet auch nicht viel, damals muss du so 20 Euro zahlen oder D-Mark sogar noch. Und da konntest du dann eben für billig Geld, da spielten ein paar Bands und die Workshops haben mhm. wir meistens verpennt, hatten da irgendwie keinen Bock drauf, irgendwie haben ja. wir meistens nur Bier getrunken <lacht> und mit den Leuten geredet. Ich war einem ein bisschen sauer, muss ich sagen, weil die eben erwähnte Fahne da, diese Hummerfahne die haben sie da geklaut auf dem Buff-Treffen, da Echt? war ich natürlich mega angepisst, Ach, das ist ja krass. weil ich gedacht ja. hat, das waren alles also, ja, so, so links ne, von den Leuten, auch viele ja. Leute von St. Pauli, ne und ich hätte hier alles erwartet, nur dass sie bei so einem Ding dann eine Fahne zocken. Ne. Ja. Das fand ich schon scheiße und wir haben uns dann auch mega aufgeregt da, aber es hat auch keinen so richtig interessiert. Ja. Ich habe auch noch gedacht, wenn sie einen von den St. Paulianern das Ding geklaut hätten, ne, dann hätten die da sonst was. Ja, aber aber nur die kleinen Würste aus der Provinz, ne, ja. da war ich ein bisschen angepisst halt und... Ähm, na gut, da hat man ein paar Leute kennengelernt, damals lustigerweise auch welche aus Gütersloh, mit mhm. denen sind wir eigentlich ziemlich gut klargekommen damals. Die hatten auch so ein Fanzine, ähm, der letzte Cowboy hieß Ja, das. der letzte Cowboy. Ja. Und das war eigentlich gut, also wir haben da mit denen lecker geplaudert und Bier getrunken, da gab es überhaupt null Rivalität. Und haben dann auch ein paar Leute kennengelernt von Woodboss Münster. Mhm. Das war ja damals auch das waren also ziemlich viele Skinheads, aber keine Nazis, sondern mhm. eher so also wirklich äh, Antifa bzw. Spirit of 69 Skins. Mhm. Und Mit denen sind wir ganz gut ähm, klargekommen damals. Haben wir auch mehrfach besucht dann so zu Abendspielen, vor allem freitags. Auch mal bei einem von den Kollegen dann da gepennt und so. Der hatte eine mega eindrucksvolle Platten ich ja noch irgendwie 24.000 Scheiben zu Hause. Okay. und Wir haben da in der Mitte gesessen, Bier getrunken und Musik gehört. <lacht> und, äh, <lacht> ja, und dann hatten wir irgendwie Emstetten ähm, noch. Ja. Connections, aber es waren auch irgendwie so drei, vier Mann, die sammeln dann zweimal im Jahr. Ne? Ja. Und so richtige Rivalitäten gab es eigentlich nicht. Da kamen manchmal so Ruhrgebietsvereine an ne? und ja. die meinten dann irgendwie eine dicke Klappe haben So müssen. Ich weiß noch so, in Herne war mal ein Spiel. Ja. Ja, ja, und das waren auch ziemliche Vögel da. Ne? Also
0: Westfalia Herne gab es immer Ärger, in Herford und überall. Ja, und ja ne? da, da kamen halt
1: auch so ein paar Jungs da, ne? so irgendwie mit schlechten Tätowierungen und ja, ne? fehlenden Zähnen. Ne? Und die kamen dann auch rüber und ich weiß noch, wir hatten damals zwei Jungs dabei, die spielten American Football und die hatten beide so 180 Kilo und waren auch also ja gut dabei, und da kamen die so, ja, na, mal nach dem Spiel eine kleine Auseinandersetzung am Parkplatz, acht Mann, und die beiden so, ja, okay, wir melden uns, wir beiden gegen euch acht, und die Herren haben sich sofort verpisst, und <lacht> hatten dann Und, Bock mehr. und äh, na, Das waren aber so die einzigen Sachen, wo dann wirklich was war, ne? Ja. Und ansonsten, also die waren immer irgendwie so lustig unterwegs, und eher so trinkfreudig, und irgendwie ja. Blödsinn gemacht, und naja gut, aber das ist da halt irgendwie drauf angelegt hätten, auf irgendwelche Auseinandersetzungen, das ja. war halt nicht, ne? ja. Ja. Nee, ja. Wüsste ich jetzt zumindest nicht, dass irgendwas. Aber wir hatten mal ein Spiel, das war in Lünen, Lüne SV, Stein und Schwanzbell hieß das, heißt ja. glaube ich immer noch so heute. Ja. Das war so ein Aufstiegsspiel, damals noch zu Tertonias Zeiten. Mhm. und ähm, Na gut, wir hätten aufsteigen können, Lüne hätte aufsteigen können, wir haben 1-0 gewonnen, war natürlich mega was los, jede Menge Lippstädter, die Lüner fanden das nicht ganz so prickelnd. Da hat mal irgendein Lippstädter dann größten Bude von den Lünen einkassiert, aber das war auch so ziemlich ja. alles, ne? Ja. Aber ansonsten war da nicht allzu viel. Ja. Und
0: eure Leute, es waren vor allem auch wirklich Lippstadt-Fans und die hatten jetzt nicht noch irgendwie einen Erstverein oder einen Zweitverein der Bundesliga oder Doch, sowas eigentlich. oder so? Eigentlich das, alle.
1: Okay. Aber das die kam eigentlich alles ganz gut zurecht, weil man klar gesagt hat: Wenn hier Sonntagsspiel war, ne, da war völlig egal, was Bundesliga war. Mhm. Da waren dann auch ähm, Dortmunder, Schalker, die da miteinander gut klarkamen. Und, ja. Ach, da war Kölner waren dabei, Arminia, Bielefeld, Leute, ja. also quer durch cool. den Garten. Dass da wirklich ja. irgendeiner nur Lippstadt wäre, wüsste ne, ich gar nicht. Ja. Gibt es eigentlich auch nicht so. Ich meine, gut, ich bin eigentlich, ich habe ja damals oder vorhin erzählt, dass ich damals mal als Fünft so Schalker war. Das heißt, ich, ich gucke mir heute immer noch Schalke-Spiele an, aber ich war seit weiß nicht, zehn Jahren dann nicht mehr im Stadion. Ja. Ich finde es einfach nur noch scheiße da im Stadion. Und diese ganze Arena ja, und das ganze Commerz-Kacke, da habe ich null Bock ja. drauf. Ich habe damals noch, als wir das UE, äh, UEFA Cup geholt haben, da war ich noch da beim Finale in Schalke. Und danach da habe ich so gemerkt, irgendwie jetzt kamen nur noch ganz seltsame Leute und Kommerz und als Danach habe ich mhm. nichts mehr. Also bin ich nicht mehr, danach war ich noch zwei, dreimal Schalke, weil ihr oder einer sagte: Ja, komm, im will ich habe eine Karte, ich habe gesagt: Ja, komm, gucke ich mir an. Aber ja. Ich habe doch keinen Bock mehr drauf, auf diesen ganzen Bundesliga-Kommerz. Ja. Und ich habe jetzt mittlerweile seit zwei Jahren Sky-Abo und wenn ich mir ab und zu mal so ein Schalke-Spiel angucke, dann denke ich: oh, wie verzweifelt muss ich sein, um mir das wirklich jeden <lacht> zweiten Samstag anzugucken. Ne? Ja. Und gut, ich sage halt, ich bin jetzt SV Lippstadt-Fan und ich gucke mir das an. Das Herz schlägt noch so ein bisschen für Schalke jetzt, aber ja. wenn die auch abgestiegen wären, wäre es mir auch egal gewesen, so ungefähr. Ja, ja egal wäre es mir nicht gewesen, aber ja. wenn Lippstadt absteigt, wär, dann wäre ich auf jeden Fall saurer, als wenn Schalke absteigen ja. würde.
0: Wie viele Hefte gab es denn von deinem Heft überhaupt? Hier liegen ja einige schon.
1: Ja, also 21, normale Ausgaben und dann eine Nummer 23 als Best-of, da habe ich mir nämlich verzählt, habe verpennt, dass es eigentlich die Nummer 22 hätte sein sollen. Mhm. Und äh, ja... 23, also 22 eigentlich.
0: Hm. Und dann hast du irgendwann aufgehört, weil du wahrscheinlich irgendwie viel anderes zu tun hattest oder so. Oder? Ja,
1: und dann habe ich auch gedacht: Ey, komm, jetzt ist es gut gewesen nach zehn Jahren. Äh, ja. äh, zehn Jahre ist ja auch schon mega ja. lang für ein Fernsehen. Ja.
0: Also vor allem, wenn das eine Person vor allem treibt.
1: So. Ja, und das müssen ja ungefähr so zwei, zwei Ausgaben pro Jahr. Ja. Und dann häufig auch wirklich klein geschrieben. Ich muss dazu sagen, ich bin ja, was das angeht, so ein bisschen Perfektionist. Ne? Mhm. Also wenn ich so einen Text schreibe, ich habe den dann hinter jeden einzelnen Text 27 Mal irgendwie <lacht> noch geändert. Ne? Hier dran rumgefallen, da dran rumgefallen und hier ja. ein Nebensatz und da, das muss ja. weg und da noch ein Gag. Ne? Und ja. ich muss auch dazu sagen, heute ist das ja natürlich auch, also diese Zeiten sind ja so wirklich viele... Berichte drin, also nicht so klassische Berichte, so Fußball, ja. sondern ja irgendwie Dinge, die man so beim Spiel gesehen hat. Da geht es auf der Rückfahrt irgendwas Seltsames erlebt und dann machst du dann eine Heidengeschichte draußen. Mhm. Da ist aber auch richtig aufgeblasen aus aus Belanglosigkeiten was ganz Großes gemacht, ne? Aber das fanden die Leute halt geil und äh, ich habe dann ewig lang wirklich da dran gesessen und dann. Äh, ja eben gedacht, Ich habe da keine Zeit mehr zu. Ne? Ja. Weil wenn ich es mache, dann will ich es auch richtig machen. Ja. Also dann nicht so, irgend so ein halbgares Ding. Entweder ganz oder gar nicht. Dann, dann habe ich immer gesagt, dann mache ich es lieber gar nicht. Ja. Ich habe immer mal überlegt, soll man nicht nochmal und hier eben nochmal so eine Ausgabe rausmachen. Aber da ich mittlerweile auch zu vielen Auswärtsspielen irgendwie jetzt nicht mehr so groß fahre, weil ich keine Zeit habe und dann äh, mit meinem Sohn lieber was mache, wenn ich unter der Woche nicht so häufig sehe, ja. als dann Sonntag seinen Wattenhasch halt abzuhängen. Ja. Irgendwie, dann denke ich mir auch, wenn du zu den Auswärtsspielen nicht fährst, hast du auch nichts erlebst oder irgendwie so ne, dann pff, bringt das auch nichts, äh, dann nochmal was zu machen mhm. ähm, ich habe mal jemand versucht so auch so was wie so ein buch äh, also zu schreiben so eine art so weiß nicht mit, mit, mit so geschichten so rund um Fußball irgendwie so kuriose dinger die man mal so erlebt hat dass, ähm, aber ja gut ich bin irgendwie nach fünf Kapiteln hängen geblieben und äh, das hätte jetzt auch nicht so viele Seiten, vielleicht, weiß ich nicht, so 40 und damit kannst du, glaube ich, auch jetzt großartig nichts werden mit 40 Seiten. Und, das erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, dass es gelesen wird, wahrscheinlich. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Zumindest ja, aber, bei mir. <lacht> und Ja, gut, aber die Sache ist halt auch so, du denkst dir, naja, wer kauft heute Bücher? Ne? Das ja. ist auch so ein Geschichte. die stehen alle auf Internet und Instagram und Podcasts ja. und so ein klassisches ja. Buch, das wird häufig von Frauen gekauft ne? ja. und äh, dann kommst du mit so einem Männerbuch an, da irgendwelchen <lacht> verwirrten Fußballgeschichten <lacht> Dann schreibst du dir die Finger wund jahrelang und verschwindest 10.000 Stunden Zeit und am Ende willst du sowieso keiner lesen, ja. ne? außer so ein paar Leuten. Und deshalb will ich das auch noch auf Fall, ne? Für
0: ja. ja, sehr gut. Ähm, erzähl noch mal kurz von dem baf treffen Ich habe vorhin schon gesagt, das hieß Bündnis aktiver Fußballfans und das war so, als sich in den 90ern so kommerzkritische Fans angefangen haben zu engagieren. Also weit ja. noch bevor es die Ultras gab und so. und da haben das so verschiedene Fanszenen getrieben und ähm, haben so versucht, deutschlandweit Aktionen gegen Kommerz zu machen oder wie war das?
1: Ja, ich so genau weiß ich es auch nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, wer das damals initiiert hatte. Da gab es ja einen Knaben, ich glaube, der ist auch mittlerweile immer noch irgendwie eine ganz große Nummer, irgendwie Gerd Dembrowski, ich sage, glaube ich. Ja, der hatte dafür, und das war auch, ja, von Duisburg war der. Ja. Und dann hatten die auch noch einen so einen Philosophen dabei, äh, mit dem bin ich dann zufällig, als wir am Bahnhof ankamen, in Erkenstück, in ein Taxi gestiegen mit einem Kumpel mhm. zusammen. Und der hat also auch eine ganz verwirrte Geschichte erzählt, wo wir schon gedacht haben, ey, lass uns wieder um, äh, aussteigen und zurückfahren. Ey. Aber als wir dann da ankamen, da war das eigentlich ganz cool. Da waren ja. ziemlich viele coole Leute aus ganz vielen Vereinen. Ich weiß noch, ein, so ein Typ von 1860 kam an, der hätte unterwegs immer noch so ein Schild geklaut und der schleppte die ganze Zeit dieses riesengroße Schild mit rum, irgendwie frische Erdbeeren oder so. Und ähm, naja, und die machten da also ganz Witzige Aktionen, spielten dann so Fußball auf dem dreieckigen Platz, irgendwie mit drei Mannschaften und alles. Und naja, der Alkohol floss halt auch. Die hatten ein paar ganz gute Bands, und so Punk-Bands, die da waren. Und man hat sich halt Geschichten erzählt, hier Mambo Kurt spielte auch der Typ mit der Orgel und der spielte dann so ein Heavy Metal-Leader irgendwie auf der, der Hammond-Orgel nach und das war alles ganz witzig. Und ja, am nächsten Tag machten die arbeitsgruppe ich weiß noch, da gab es damals auch eine Arbeitsgruppe, dann ging es ums Thema Ultras. Da war irgendein so Typ, der war. Italiener und hatte wohl auch in Italien so einiges an Erfahrung gemacht und er wollte dann so eine Art Werbeveranstaltung für Ultras machen und hatte also tausend, machte eine Diastro oder irgendwie. Auch, auch ein
0: Duisburger, oder? oder das kann ja, das sein? weiß ich nicht
1: genau. es kann gut sein. Hatte auf jeden Fall auch einen italienischen Namen.
0: Ah,
1: ja, ja und Da hat man halt so ein bisschen reingeschnuppert in so eine ganze Nummer, aber dann äh, ja, wir gedacht, wir mit unserem kleinen Verein, mit unseren zehn Leuten, da kannst du das sowieso nicht aufziehen, was sie ja. da irgendwo in Italien machen und die anderen hatten dann halt diese Themen, die dann auch heute noch so ähm, Kommerzialisierung und ach, alles mögliche, was sie dann an Themen hatten. Aber das war wie gesagt auch nicht hingegangen, wir haben dann gesagt, das Bier war billig, da kostet die mhm. eine Pulle äh, jetzt muss ich überlegen, 97 Mark <lacht> und wir haben dann gesagt wir setzen uns da lieber hin, irgendwie mit ein paar Leuten und quatschen ein bisschen ja. und da sind wir zwei, drei Jahre hintereinander hingefahren, einiges war halt auch sehr politisch dann ne? ja. und äh, nicht, dass wir da jetzt was gegen gehabt hätten, aber gesagt, das kommt für uns ja halt nicht in Frage oder wenn es um Sitzplätze ging und so, oder gedacht, das ist jetzt nicht unser Bier beim SV Lippstadt, ob ja. es da Sitzplätze gibt oder nicht, aber die in den, in den Bundesliga standen, hatten halt damals die Probleme oder auch, dann wenn es um Polizei ging und so Hatten wir auch kein Problem mit ja. von der Herzen? Um sie interessiert haben wir lieber Bier getrunken ja. Ja. und hinterher habe ich das Ganze nicht mehr so äh, verfolgt. Damit Buff ja,
0: die haben auf jeden Fall noch so eine Facebook-Seite und so, aber die sind ja von der Bedeutung her, glaube ich, ja, nicht mehr so. Damals ja. hatte ich
1: sowas zum Beispiel gegen sie, weiß nicht, werden du, überall so Kleber, so irgendwie Juppies geht golfen und du sagst ja. irgendwie Bilder von Wippräumen in Leverkusen. Und ja, und da habe ich mir gedacht ja gebe ich Ihnen recht. Ne? Aber ja. Ich war zu dem Zeitpunkt dann, ja, das war so die letzte Zeit auf Schalker beim alten Parkstall ja. und gab so so keine Wiprop. Da gab es auch genug Stehplätze. Ja,
0: das stimmt. Und verfolgst du jetzt heute eigentlich noch so Fanzines oder Fanzineszenen, die Fanszenen szene so? Nee,
1: ehrlich gesagt eher nicht so. Ich gucke immer im Internet so, was da noch so ist und über ja. Instagram so viele Sachen, aber so die eigentliche Szene habe ich auch nichts mehr ja. mit dem Mut. Ja. Cool.
0: Ähm am Ende muss jeder eigentlich immer noch eine Anekdote erzählen. Du hast natürlich schon eine ganze Menge coole Anekdoten erzählt, aber ja, gibt es noch eine? Die... Noch <lacht> ja, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, eine rauszuhauen.
1: <lacht> ja, ich müsste mal überlegen, was es da sogar. gab. es gab so einige Sachen, also so richtig große Dinge. Man kann es an einigen Fans festmachen, die wir mal hatten. Da waren so ein paar Leute dabei, wo man sagen können, die waren immer für eine Überraschung gut irgendwie oder. <lacht> Also da ja, da kann man wirklich auch ein Buch mitfüllen. werden ein. Ich meine, Erich kennt sicherlich auch noch hier Rally, der Lutscher genannt. Mm -hmm. ein, ein ganz großer Experte. Ist auch Dortmunder. Den kenne ich auch noch. Ja, ja. Den kennst du auch noch, ja. ja Seit ja, beim
0: Buchbaum spielen, weigert er sich ja, so. den Tempel zu betreten. Oh, okay. Ganz genau.
1: Ja, aber irgendwie, ja, Rally hat sich so einige Dinge auch geliefert. Also das war schon damals echt ein Unikum. Ich weiß noch, ich hatte damals einen Ferienjob in einer, in einer Firma, wo ich übrigens auch Eriks Vater kennengelernt hatte. Der hat ja. nämlich auch gearbeitet oder arbeitet er immer noch. Und Rally halt auch, und ich stand da so auf dem Hof, und da kam er plötzlich angerannt und sagte: Ja, mal, du was, fährst auch mal zu Totone. so: Ja, ja kannst du mich mal mitnehmen? Ja, also, ja, kein Problem. Lass uns auch da treffen, Auswärtsspiel. Ja, ja und dann ähm, ich vorher noch drei Kumpels angerufen und gesagt: Ja, wir fahren. Und ich habe dann noch so einen Typen aufgelesen, der fährt ja. auch mit. Und dann haben wir ihn dann halt abgeholt, der war wirklich so sternhagelvoll. <lacht> ne? Und. Äh, er konnte auch nichts mehr sagen, wir wussten gar nicht, wie der hieß. Ne? Und äh, ist auch immer, wie heißt du? Das ist, das ist so Lutscher. Und seitdem hieß er der Lutscher. Das war alles, was er sagen konnte. Ne? Und der war wirklich, der hat sich also Anekdoten gebracht. Also dann kam er mal irgendwie bei einem Spieler hatte so einen Fußball auf dem Kopf irgendwie so ausgeschnitten, hatte diesen, und das war in, ähm, ja, wie hieß das, Kaffee in der Nähe von Paderborn. Brakel. In Brakel. So. Und in Brakel lag das Stadion irgendwie so, weiß ich, an einem Hang, da ging der Hang so hoch und wir haben ihm dann erklärt, dass die Toilette da oben ist, <lacht> oben auf dem Hang. Das war allerdings sehr regnerisch und da hat er wirklich eine halbe Stunde versucht, diesen Hang hochzukommen. Zu also das waren wirklich so 30, 40 Meter und da war auch nichts da oben außer Pampas und äh, er immer Anlauf da hoch, nach 10 Metern runtergerutscht mit diesem Fußball auf dem Kopf und war also von oben ist unvoll mit Schlamm, hatte diesen Fußball auf dem Kopf. Und er ist dann in der Pause zur äh, zu Bratwurstbude und da haben sie ihm keine Wurst verkauft, weil sie gesagt haben, er wäre zu asozial. Und äh, dann sind wir zurückgefahren und äh, äh, abends war noch ein Basketballspiel und wir haben gesagt, komm, lass uns mal aus, geht zum Basketball. Und ist er, also aus, er sah wirklich aus wie der Yeti mittlerweile und äh, völlig voller Schlamm mit diesem Fußball ist in die Basketballhalle rein und hat da wirklich diese ganze Halle äh, auf den Kopf gestellt irgendwie und äh, hat ständig abseits geschrien, hat gar nichts gemerkt oder Handspiel und naja, solche Aktionen das, das war schon ziemlich groß eigentlich mit dem. Und äh, der hat sich halt immer solche Schoten erlaubt. Ne? Und er war auch manchmal irgendwie immer den Mädels, wenn irgendwo eine Mädel rumlief, da war er auch immer gleich. Und, äh, <lacht> also ihr <lacht> hattet
0: auf jeden Fall gute Touren damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und, äh, also, also jetzt nicht so wirklich sowas aufsehen, aber es waren halt cool. immer so, 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 so spaßige, Spaßig. spaßige ja. Dinger. Ne? Ja, cool. <lacht> ähm, ich überlege gleich, wenn das Ding gleich ausmachst, dann ja, fahren wir bestimmt noch die besten Sachen ein. Hier, okay,
0: äh, ja dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank und vielleicht machen wir gleich noch einen Nachtrag.
1: Alles klar. <lacht> Tschüss. Überlegen mit Rallye?